0: Witam Państwa w Studium TV Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Serdecznie Państwa zapraszam do Studium biblijnego. W tym sezonie zajmujemy się rolą doświadczeń w życiu chrześcijańskim i cykl ten jest zatytułowany W Tyglu z Chrystusem. A dzisiaj będziemy zajmować się tematem nieco zagadkowo brzmiącym Ujrzeć oblicza złotnika. Chciałbym Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji. Mikołaja, Władysława i Leszka, a ja mam na imię Zdzisław. Nie chcielibyśmy naszej dyskusji rozpoczynać od tak sami. Chcemy zaprosić Ducha Świętego, aby kierował nami w czasie naszej dyskusji. I uprzejmie proszę Władysława do wprowadzającej modlitwy.
1: Nasz wielki dobry Boże, nasz ukochany Zbawco, Szczególnie chcemy Ci podziękować, że zostawiłeś niebo, przyszedłeś na tą ziemię, aby doświadczyć, co znaczy być człowiekiem w tych warunkach, jak pojawiło się zło. Po to, aby być naszym przykładem i aby nas ratować i zbawić. Błogosław nas w czasie tego studium. My, tych wszystkich nas, którzy będziemy uczestniczyć, jak również szczególne błogosławieństwo dla tych, którzy będą słuchać Słowa Twojego, które będziemy czytać z Biblii. Dziękujemy Ci za to wszystko. Niech łaskawy Bóg nas błogosławi i prowadzi. Amen. Amen.
0: że studium rozpoczniemy od takiego przykładu, który... Nawiązuje właśnie do znaczenia doświadczeń chrześcijańskich. Otóż na przełomie XIX i XX wieku Emy Karl-Michel, protestancka misjonarka, wzięła grupę dzieci z sierocińca, którym się opiekowała, do złotnika, do warsztatu złotniczego. Tam wytapiano, czyszczano raz po raz złoto i po którejś tam kolejnej próbie jedno z dzieci spytało: Skąd wiadomo, że złoto już jest czyste? A ten mistrz złotniczy odpowiedział: Wtedy, gdy mogę w lustrze tego słowa, tego złota zobaczyć swoje oblicze. Jaka jest wymowa tego przykładu? No właśnie,
2: w ogóle, jeżeli coś jest zagadkowe w Biblii, to najpierw należy sobie zadać pytanie: jaki to ma związek z Chrystusem? Bo zwykle tam jest jakaś odpowiedź znaczy niezwykle, tylko zawsze. A po drugie, Biblia jest księgą charakteru i mówi, opowiada o charakterze zarówno Boga, jak i człowieka. I w zasadzie do tego wszystko, co jest opisane w Biblii, do tego się sprowadza. W, w różny sposób to jest zrobione. Żeby jeszcze odpowiedzieć na to pytanie językiem biblijnym, pozwolę sobie przeczytać um, tekst z, um, z Księgi Malachiasza, z trzeciego rozdziału. Pierwsze trzy wiersze. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie do swojej świątyni pan, którego wyszukacie, posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi pan zastępów, lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostanie, gdy on się ukaże. Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników, i zasiądzie jako ten, który roztapia i oczyszcza srebro oczyści synów lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Czyli odwołując się do tego tekstu, tę symbolikę zauważyłbym w, w tym, że też nawiązując do tego, co Paweł napisał w liście do Galacjan, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli kiedy Chrystus oczyszcza nas przez doświadczenia, przez ogień, Prób życia, te rzeczy, na które często my narzekamy może, że ojej, czemu mi się to przydarza, czemu to, czemu muszę to znosić, to są te pewne próby charakteru, mhm. które mają za zadanie sprawić, żeby w pewnym momencie Chrystus, który jest tym Aniołem Przymierza, też tym, który przychodzi, który chce się objawić, w chwale i to też jeszcze, mogli, mam nadzieję, że o tym powiemy, bo przyjdzie w chwale w swojej chwale, która jest ogniem trawiącym, jak mówili do hebrajczyków z kolei. Czyli ten ogień tak czy siak, my się z nim spotkamy. Kiedy on będzie nas oczyszczał, 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 w pewnym momencie jego celem jest dostrzeżenie swojego charakteru w nas, swojego odbicia w nas. Mhm. Tak odczytuje tę symbolikę.
1: Warto też podkreślić, na no, ogół wszyscy rozumiemy, ale warto też podkreślić, że to jest to naczynie, w którym no, były różne metale złoto i inne przetapiane, aby żużle grzechu, jeżeli tak można powiedzieć, były usunięte, aby to pozostawało czyste złoto. Do, takie, do czegoś takiego, do takiego przetapiania używano naczenia, które nazywało się tygiel, no i jest to obraz też tego, co my przechodzimy w tej próbie oczyszczenia, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa.
0: Czy naprawdę jesteście tacy pewni tego, że cierpienia, kłopoty, doświadczenia bolesne wykształtują lepszy charakter? A nie właśnie. zawsze jesteśmy pewni, A właśnie. bo nie zawsze właśnie. No, nie zawsze. Co to znaczy na przykład e, natura niewolnicza, albo byłem zdumiony jak doczytałem się, jak w obozach koncentracyjnych ludzie w cierpieniu stawali się coraz gorsi. Mhm. Tak, tak,
2: absolutnie, bo też nie bez powodu jest napisane w psalmie 23, że kiedy idę ciemną dolinę Śmierci, nie boję się, nie dlatego, że ja, ja mam super charakter czy jestem super bohaterem. tylko ty jesteś ze mną. Mm. Bo to wszystko zależy, kto nas przeprowadza przez ten ogień. Mm. Jeżeli przeciwnik, to on... To, bo, bo jesteśmy w ogniu i dostajemy jakieś myśli, albo od przeciwnika, albo od, od Pana zastępów. Kiedy On jest z nami, Jego laska i pastelski, jak, jak mówi sam, no to wtedy my czujemy, że, że w tym jest sens i ten sens Bóg nam daje dostrzec. No nigdy Jan Chrzciciel nie, nie uznałby swojego życia za sukces, kiedy po prostu by coś powiedział i został ścięty. No i co tutaj, co tutaj może siedział w więzieniu Aha. też za to. Ale kiedy on dostrzegał sens swojego życia w tym, że przygotował drogę i, i wykonał taką pracę, że pan zastępował powiedział, że nie było większego proroka, on może nie wszystko rozumiał, ale część z tego rozumiał i wtedy wiedział, dlaczego cierpi.
1: Mhm, tak. Dlatego on się pytał, też swoich uczniów posłał do Jezusa Chrystusa, aby dali pełną odpowiedź. To jest to, cośmy mówili, że doświadczenia nieraz rozumiemy, ale nie zawsze. I dlatego potrzeba jest Chrystusa, Słowa Bożego, aby to zostało nam objawione. Dlaczego? Bo ja zauważyłem, że ludzie nieraz w doświadczeniach, w
0: próbach takich życiowych, w cierpieniu, stają się coraz bardziej zgorzkniali i tracą chęć do życia, nieraz odbierają sobie życie. A to jest zdumiewające, że inni znowu stają się coraz bardziej podli. To zależy z kim kto idzie. Czy wybrał się w wędrówkę, tą, 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 tę wędrówkę życia samotnie, czy z szatanem idzie, czy idzie z Panem naszym Jezusem Chrystusem, prawda? to te doświadczenia rodzą różne właśnie owoce w zależności od tego, z kim podążamy przez nasze życie. Proszę bardzo, Leszku. No może jeszcze warto zadać sobie pytanie, po
3: co to wszystko? Mhm. I Biblia bardzo ładnie daje na to odpowiedź, bo już w pierwszym rozdziale czytamy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Mhm. No na pewno nie mamy takich możliwości jak Bóg, natomiast... W pewnym sensie jesteśmy. I tutaj charakter Boży powinien być w nas od... My mieliśmy taki charakter. Żeśmy to utracili i jeżeli pytaś, postawiamy sobie pytanie, dlaczego powinniśmy e, e, zmieniać ten swój charakter, tudzież e, dlaczego doświadczenia są dla nas ważne, bo one zmieniają nasz charakter i one kształtują go w zależności właśnie, tak jak powiedziałeś, z kim
0: idziemy na dobrą tak. stronę pozytywną albo negatywną. Pominę całą tę część, która mówi jak człowiek w swojej masie szerokiej głęboko upadł. Ile jest zła okrucieństwa, to nawet nie warto zaglądać do tej, tej w to, nie patrzeć w tą przestrzeń, bo to jest no, ohydne, prawda? Nie ma takiej podłości, złości, którą by ludzie nie wykonali. Ale powstaje właśnie pytanie, czy na tej ziemi zawsze tak było? Czy były takie osoby, które Pan Bóg mógł się poszczycić? Jak to jest możliwe w ogóle?
1: Tutaj możemy powiedzieć, że taką postacią był m.in. Hiob. Tak? I to, co on powiedział, my mnie zabił i tak będę mu ufał. Tam jest takie ładne zdanie, które mi się zawsze podoba, że stronił od złego. Nie tylko nie czynił, ale był. Jak najdalej można było odejść od złych rzeczy, to on to oczywiście czynił. Świetlana postać Hioba. Chociaż naprawdę to, cośmy podkreślali. Nie wszystko Hiob rozumiał, ale rozumiał jedno. Ufać Bogu. Tak. W
0: wielu miejscach Pisma Świętego mamy podkreślone właśnie to, że ludzie, osoby wędrujące z Bogiem mogą no, zachwycać swoim charakterem, prawda? To jest bardzo piękne. Proszę. Mnie uderzyło kiedyś w Piśmie Świętym w Księdze
2: Dziejów Apostolskich, że kiedy uczniowie zostali pobici w świątyni, to się cieszyli. Wydawałem, to oczywiście z perspektywy takiej powierzchownej wydaje się głupie, po prostu głupie, bądź takie naiwne, a właśnie chrześcijanie sobie takie tworzą cierpienników cześciend... to. Tak, jest po tym bardziej, że to. potem się wykształcił bez, bezmyślny zupełnie kult cierpienia i takich monastycz, monastycznych, w ogóle umartwiania ciała i tak dalej. I przez ten pryzmat też trochę na to ludzie patrzą, ale y, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że Bóg nie doświadcza człowieka nigdy ponad to, co on może znieść i, i uczniowie głęboko wiedzieli, jak są słabi, że się przed chwilą jeszcze zapierali Chrystusa, że mówi, nie, ja go nie znam w ogóle, uciekli i że Niebo nam, znowu im zaufało, bo w księdze chyba jest ten motyw podkreślony: zaufania Boga do człowieka. Taki trochę odwrotny zwykle się mówi odwrotnie a tutaj Bóg mówi: Nie, on się nie zawsze zobaczysz. I, I w tym sensie. Ta radość, ja, ja tak ją zrozumiałem, że ona, ona wynikała z tego, że patrzcie, Pan pozwolił, żebyśmy my to przeszli, czyli zaufał nam, że się nie załamiemy, że nie uciekniemy, że nie powtórzymy tego samego błędu i się udało. I Jakby to rozumiem z tej perspektywy. To, też to cierpienie takie tak. ten ma, takie też może mieć sens. Bo
0: samo cierpienie wiadomo, że jest cierpieniem, jest przykre, trudno znaleźć coś tam pozytywnego, ale właśnie w tej interpretacji, którą Mikołaj przedstawiasz, to jest bardzo właśnie interesujące. Po prostu Bóg nas tak prowadzi przez życie, że tak jak jest w liście do Rzymian 8:9 napisane, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. To jest, to jest podstawowy cel właśnie tych wszystkich doświadczeń chrześcijańskich.
1: Proszę Warto bardzo. jeszcze to podkreślić, że Chrystus, gdy przyszedł na tą ziemię, wszystkie te cierpienia przechodził. Zwycięsko przechodził i jest to wzór dla nas, a, a mianowicie, że to, co mnie spotyka, spotykało również Chrystusa, ale On zwyciężył. Oby Bóg to dopomógł nam, abyśmy i też odnosili zwycięstwo. Proszę Leszku, dziękuję. Trzeba sobie
3: jasno powiedzieć, że doświadczenia pokazują nam, w którym miejscu jesteśmy, jak wygląda naprawdę nasz charakter. Dopóki nie przyjdą, nie, tak naprawdę nie wiemy. Możemy sobie e, zakładać, tak. że o, w takiej sytuacji to się tak zachowam lub tak. tak. Ale kiedy faktycznie
0: przychodzą te sytuacje, nasze reakcje bywają różne. Tyle wiemy o sobie, co nas życie doświadczyło. To tak. jest fantastyczna maksyma. Chciałbym jeszcze ten jeden obraz przywołać, który tutaj w naszej dyskusji gdzieś się tam przewija. Proszę sobie wyobrazić stadion i po jednej stronie jest, są kibice, zwolennicy Pana Jezusa Chrystusa, po drugiej stronie szatana. I my rozgrywamy na, tej, na tym boisku mecz swojego życia. Kto nam będzie kibicował, kto będzie nam oklaski właśnie bił. I to jest ważne, żebyśmy w naszym postępowaniu znajdowali, żebyśmy postępowali w ten sposób, aby Pan Bóg miał upodobanie w naszym życiu. To jest niezwykle ważne.
1: No, ale... Pytanie komu będziemy kibicować? No. Tak. 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 Czy po stronie Chrystusa, tej właściwej stronie, czy też przeciwnika. Tak,
0: no to jest takie, taka myśl, którą każdy powinien sobie głęboko przeanalizować. Jeżeli satysfakcjonują ciebie obrazy przemocy, gwałtu, e, w uderzeń, tak. w filmach, w jakichś takich roz... książkach, to znaczy, że no niestety, ale kształtujemy wtedy charakter szatana w sobie. Oczy, zmysły nasze są kanałami, które docierają do naszej, w cudzysłowie, duszy, do naszej osobowości. I nie jest obojętne, na co ty patrzysz, czego ty słuchasz, co ty kosztujesz. W ten to znajduje odzwierciedlenie tych wszystkich bodźców, później y, kształtuje właśnie charakter. I jest ważne, nie jest ważne to, żeby mm, składać deklarację, że ja chcę być lepszym ale żeby palce nie wpychać między zamykane drzwi. Unikaj złego, tak jak tutaj Hiob mówił. Więc e, przejdźmy jeszcze do takiego elementu bardzo istotnego, bo okazuje się, że taki światopogląd i główna jego część, coś co nazywamy wiarą, jest niezwykle ważna. Jak wiara może być oczyszczona też w takich doświadczeniach?
2: No właśnie, wiara to jest w ogóle skomplikowany temat. Prawdopodobnie mo można by przez trzy miesiące studiować sam, sam ten temat, mm. ale wiara działa na różnych płaszczyznach. Mam wrażenie, że często ludzie tego nie rozumieją. Można mieć wiarę ogólną w Boga, ale na przykład tracić wiarę w poszczególnych sytuacjach, w to, że On mm. dalej mnie podtrzymuje. Na przykład Chrystus, który polecił uczniom przeprawić się na drugą stronę jeziora, no oni wierzyli, że On jest Synem Bożym, wierzyli w Boga, byli przy Nim fizycznie nawet. Mhm. Ale na, kiedy wybuchła burza, stracili wiarę, że przeżyją. Mhm. Czyli, czyli stracili wiarę w obietnicę Bożą, która mówiła przeprawmy się na drugą stronę. I to jest w tym sensie prze, przepławianie wiary, że, że ta wiara... To zresztą Chrystus radzi swojemu Kościołowi czasów sądu, czyli w liście do i w Objawieniu, w trzecim rozdziale. Mówi, że nabądź, kup u mnie. Mhm złota w ogniu wypróbowanego. Wiara ogólna, taka na poziomie podstawowym, ona jest rzeczą zbyt małą, żeby przejść próbę i przygotować się na przyjście, bo jeszcze raz kończąc już, nawiązując do tego cytatu z Malachiasza, Chrystus oczyszcza nas nie tylko po to, żeby pokazać, że to jest możliwe, ale żeby przygotować nas na swoje przyjście, bo Chrystus, to też trzeba pamiętać, jest Bogiem, który jest ogniem trawiącym. On przychodzi w chwale. Jego objawienie się wywoła panikę wśród ludzi, w których, których charakterze jest grzech, ponieważ obecność Boża zabija grzech, niszczy go. Więc człowiek, który nie poddaje się oczyszczeniu teraz i tak będzie, spotka się z tym ogniem, tylko że już będzie za późno. Po prostu ten ogień go zniszczy. Więc w tym sensie wiara jest kluczowym narzędziem pozwalającym Bogu nas oczyszczać.
0: Mm -hmm. Zmieniać nasz charakter. Y y ten obraz doświadczeń Ioba jest tak powszechnie znany, że warto się do niego odwołać. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja nie wiem, jak została napisana Księga Ioba. Czy Iob znał pierwszy rozdział Księgi Ioba? Czy dopiero później mu Pan Bóg objawił? W każdym razie, Mojżesz spisywał, to już uporządkował to. Ale ja wyobrażam sobie, że doświadczenia i oba zaskoczyły, tak jak każdego z nas nieraz zaskakują, prawda? I może przeczytajmy, jak i ob się zachował, bo łatwiej by było, gdyby w naszym życiu tak z jednej strony był po lewicy na przykład szatan i mówi chodź do mnie, chodź do mnie, ja go widzę i mówię nie, 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 nie". a po drugiej stronie jest na przykład Pan Jezus Chrystus i mówi no chodź do mnie, jestem twoim stworzycielem. Job był zupełnie w innej sy sytuacji. Zaskoczyło go to zdarzenie, ale przeczytajmy, jak on podszedł do tych kwestii. Może prosiłbym Ciebie, Leszku, abyś przeczytał 23 rozdział od 1 do 10. Na to odpowiedział Job i rzekł Dzisiaj moja
3: skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. O gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Czy w swojej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie. Byleby tylko zwrócił na mnie uwagę, a wtedy człowiek sprawiedliwy będzie się z nim prawował i przez mego sędziego będę uznany za niewinnego na zawsze. Oto gdy idę naprzód, nie ma go, a gdy się cofam, nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go. Gdy się ukrywa, po prawej też go nie widzę. Zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdybym
0: nie próbował, wyszedłbym czysty jak złoto. W tych wszystkich doświadczeniach niech zwykle hmm. ważne jest to, żeby nie utracić wiary w obecność Boga. I ciągle sobie powtarzać, jestem w rękach Boga. Jestem w rękach Boga. Jestem w rękach Boga. To jest wielkim wzmocnieniem dla człowieka. My nie jesteśmy w bezsensownej pustce, tylko przy nas jest Pan Jezus Chrystus. Ale zobaczmy teraz na wypowiedź Mateusza, który ujął specyficzny fragment życia Pana Jezusa Chrystusa jako, w swoim sprawozdaniu jako ostatni. I on też tam nawiązuje do kwestii kształtowania charakteru chrześcijańskiego. Otwórzmy 25 rozdział Ewangelii Mateusza i uprzejmie proszę, abyśmy przeczytali teksty od 1 do 12. Czytam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, 25
2: rozdział Ewangelii Mateusza, od pierwszego wiersza. Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmożył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre, nie damy, bo mogłoby i nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, panie, panie, otwórz nam. Lecz, on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
0: No, spróbujmy zinterpretować tę przypowieść. Jakie jest jej główne, ponadczasowe przesłanie? To,
3: żeby to zrobić, wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze doczytać werset trzynasty. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.
0: Mm -hmm. To czuwanie czy jest takie bierne, że położę się spać? W... Co się kryje pod tym określeniem, Czuwajcie. Co się kryje pod tym yy, stwierdzeniem, że niektóre nie miały oliwy?
2: No właśnie, tutaj warto by było prześledzić, nie mamy teraz czasu, żeby udowadniać to z Biblii, ale tak. Kobieta jest symbolem Kościoła. Lampa jest symbolem Biblii, tego co mamy, co oświeca nam drogę, wiedzy na temat prawdy. Tak? Ale też sama ta lampa nie działa, ona nie wystarcza. Z kolei w świątyni świecznik też był takim symbolem kościoła, który powinien świecić przykładem, tak to nazwijmy, ale on sam też nie świeci. Potrzebny jest ogień, czyli materiał, który ten ogień jakby podtrzyma, o, może tak. czyli oliwa. Oliwa z kolei symbolizuje wpływ Ducha Świętego, ale tutaj jeszcze Chrystus zwraca na, na to uwagę, że nawet możesz być chrześcijaninem, możesz mieć Biblię, może wpływ Ducha Świętego na ciebie być, a jeśli nie masz zapasu, bo z jednej strony jest ten wiersz, który mówi, że nie wzięły za sobą oliwy, trzeci wiersz, ale w ósmy wiersz mówi, że nasze lampy gasną, to nie było tak, że one nie miały w ogóle oliwy, nie były aż tak głupie, one wyszły w pełni wyposażone. To są chrześcijanie, którzy czekają na przyjście Chrystusa, mają Biblię, wierzą we wszystko w prawdę, mają tę prawdę, ale jednego im brakuje tego zapasu. I teraz pytanie, co to jest zapas Ducha Świętego? I na to daje odpowiedź list do Galacjan. To są owoce Ducha Świętego. Czyli znowu wracamy do charakteru. Jeżeli to wszystko nie zmieniło mojego charakteru na podobieństwo Jezusa Chrystusa, to cała moja religia... To Paweł pisze, to, to jedzmy, pijmy, jutro pomrzemy, to, to naprawdę jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej żałosnymi ludźmi, jeśli to nie zmienia charakteru nam.
1: Dziękuję, proszę bardzo. <grym> Tutaj też możemy podkreślić, że ten zapas Ducha Świętego powinien być, nie, mieć go przygotowany na szczególne trudne czasy, doświadczeń. To są... Prawdy, które Chrystus mówił szczególnie na czas końca i dlatego tu potrzeba jest oleju, nie tylko oleju, ale zapas tego oleju na trudne momenty, które przyjdą. Mnie interesuje osobowość, charakter człowieka
0: i bezsprzecznie pewne jednorazowe akty, jakieś doświadczenia, gdy powtarza się to w różnych odcieniach, ono kształtuje pewien zwyczaj postępowania, ten zwyczaj uswala się w osobowości człowieka. I zwróćcie uwagę, że ten zapas można również w ten sposób ująć. Są to nasze doświadczenia życiowe, przez które przechodzimy razem z Bogiem, gdzie Duch Święty nas podtrzymuje, gdzie nas pociesza, wzdycha, za nami, przed Bogiem, stawia się wzdychaniem niewymownym. Więc jeżeli masz doświadczenia swojego życia i w takich chwilach trudnych możesz popatrzeć do tyłu i powiedzieć, aż dotąd mi Pan Bóg pomagał, z Bożą pomocą przejdę przez to. To znaczy, że jest ten potencjał w osobowości, zasadzający się na doświadczeniach z Bogiem. A kiedy doświadczenia mamy? Doświadczenia mamy wtedy, gdy w trudnych sytuacjach mówimy niech się dzieje jak, jak chce, ja zostaję przy Bogu.
2: To też jest odpowiedź, dlaczego mądre panny nie chciały się podzielić. One nie były samolubne, one po prostu tak. nie mogą się podzielić. Tak. Nie można się podzielić swoim doświadczeniem z kimś. Tak, od, od, od... swoim
0: doświadczeniem, swoim charakterem, tak. prawda? Tu szczególnie
1: jest obraz, no, co podkreślaliśmy już w tak. Cokolwiek będzie, ja tak. nie rozumiem pewnych rzeczy, ale będę ufał Bogu i ob 19.25. Ja tak. wiem,
0: że mój odkupiciel żyje, żyje. i w trochę trochę prochemońca. Niech będzie to. To jest przepiękna ufność właśnie. I to należy w jakiś sposób połączyć, bo ludzie mówią, jesteśmy przerażeni tą, tą przypowieścią. Trwaj przy Bogu każdego dnia, a budujesz kapitał osobowościowy, który zda próbę czasów w większych doświadczeniach, które będą poprzedzały przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Więc... W 25. rozdziale, no bezcennym rozdziale, jest również fragment, gdzie Pan Jezus przychodzący na obokach dzieli wszystkich, tak jak pasterz rozdzielał kozły od owiec. Jaka jest symbolika tego znowu obrazu?
3: No jest to jedno z bardziej chyba znanych w kręgach chrześcijańskich takich obrazów, które przedstawiają jakie powinno być nasze nastawienie, nasz charakter w stosunku do naszego bliźniego. Wiadomo, że nie ma obecnie Chrystusa na ziemi w tej fizycznej postaci, której moglibyśmy mu podać kubek zimnej wody, podać kawałek chleba. Natomiast jesteśmy my ludzie, którzy często borykamy się z różnymi problemami i jeżeli my mamy okazję ku temu, by się podzielić z kimś czymś, to możemy to robić, a nie tylko garnąć do siebie. I teraz, jeżeli czegoś nie zrobiliśmy komuś, to tak byśmy nie zrobili właśnie Chrystusowi, tak to przedstawia Bóg. Mm -hmm. W tym właśnie momencie, kiedy dzieli
0: na te owce i, i kozły. <śmiech> Ale Leszku, gdybym ja coś takiego zrobił, taką wyliczankę i mówi aha, odwiedzić więzieniu. Odwiedziłem więzieniu. Dałem kubek A, wody. Rozumiem, o co ci chodzi. Chleb, tak, tak.
3: Załatwiony. Nam właśnie się wydaje, że takie jak sobie zaplanujemy coś, że tak zrobimy te kilka dobrych uczynków, no to już jesteśmy w porządku. Tak. A, ale tutaj w, w tym obrazie, który Chrystus przedstawił, pokazał, że ci ludzie byli zdziwieni. Kiedy myśmy to robili? Kiedy im powiedział, że właśnie tak postępowali? A z kolei ci drudzy, no My różne dobre rzeczy robiliśmy dla ciebie ten, a tutaj nic. Tak. <laughs> nic nie mamy za to. Tak. Więc y, też i motywacje, jak gdyby, tu są bardzo istotne, tak. że ci poprawicy y, to y, znaczy te owce prawdziwe, no to nie było problemu z tym, żeby y, robiły dobrze. Nie na zasadzie kalkulacji, że jak zrobię tyle dobrze, to będę tak. miał jakieś zasługi tak. odłożone w niebie, tak. tylko robili tak, bo z takiej potrzeby serca. To wypływało
0: tak. ich serca, stąd tak, nawet nie odnotowywali sobie tego gdzieś tam w umyśle. I to jest właśnie, gdzie już czyny yy, zachowania stały się częścią natury i nawet się nie dostrzega tego. Jest mm. się po prostu w tym kręgu tych dobrych
1: czynów. I to jest właśnie piękne. Proszę Taki bardzo. Taki przykład prosty, jak pewna starsza osoba chciała koniecznie ugościć Chrystusa no i przygotowała się, no bo Chrystus przyjdzie. Na no przyszła taka biedna osoba głodna. Nie, nie, ja teraz jestem, oczekuję na szczególnego gościa. No to jeszcze raz przyszedł. Potem jeszcze raz się to powtórzyło. I ona z pretensją do Chrystusa później. Dlaczego nie przyszedłeś? Byłem przygotowana. Ja trzy razy przyszedłem. A ty niestety no, nie przyjęłaś mnie. No, dlatego też to, co jest powiedziane. Jeżeli czynimy komuś z tych najmniejszych, to Chrystus mówi, tak, byście to mnie uczynili. Tak, piękny to
2: jest przykład. Proszę bardzo. Ja tylko krótko, bo yy, z jednej strony rzeczywiście my nie będziemy odpytywani przez Boga, to nie jest egzamin. Mhm. Ja cię wpuszczę do nieba, jak mi wy, wy, wyrecytujesz różne zasady i czy ty się znasz na tym. Ale z, z jakiegoś powodu, to yy, warto podkreślić tę drugą stronę też, bo powiedzieliśmy o charakterze i to jest najważniejsza rzecz, wykształtowanie charakteru. Natomiast często ludzie sobie to tak wyobrażają, że a dobrze, wiele jest rzeczy skomplikowanych, trudnych, ja w to się nie będę wgłębiał, ja po prostu będę dobrym człowiekiem. I to też tak nie działa, ponieważ Bóg objawił nam wiele rzeczy po to, żeby też charakter nam przygotować. Przecież proroctwa nie były dane po to, żeby ludziom na przykład nie wiem, z ciekawości wyjaśnić coś, co będzie w przyszłości, tylko żeby oni wiedząc pewną sekwencję wydarzeń i przechodząc przez trudne próby, wiedzieli, po co przechodzą przez to próbę. Przecież Kościół Boży przez okres średniowiecza wiedział, że jest na pustyni, w pewnym sensie wiedział, bądź czuł i wiedzieli, że muszą przechować pewne treści, pewne, pewne chociaż byli prześladowani, palili na stosach, zabijani, prawda, tułali się, jak to mówi lista hebrajczyków po górach, no to, to oni znali szerszą perspektywę, w związku z tym ta trudność i ten ogień, wynikający ze znajomości pewnej Biblii i pewnego szerszego kontekstu jest też bardzo ważny.
0: Tak. On jest potrzebny Kościołowi. W naszych rozważaniach już ta myśl była zawarta w tym, widzieć niewidzialnego, prawda? Jeżeli wiesz, że hmm, to, co się dzieje, nie jest jakimś... no mało istotnym zdarzeniem albo przypadkowym zdarzeniem, ale to jest uwikłane w cały kontekst. A ten kontekst to znajomość Pisma Świętego, znajomość wielkiego boju, jaki się dzieje między Jezusem Chrystusem a e, szatanem. I gdy wiesz, jaką, jakie ty miejsce jaka jest, zajmujesz, jaka jest twoja pozycja, to inaczej się postępuje, inaczej się żyje, prawda? Mieliśmy
1: też taką ładną myśl w naszym studium, że oliwa jest symbolem Ducha Świętego, ale też jest symbolem charakteru. Musimy zdawać sobie sprawę, no, e, żeby mieć tych, tych, tych uczynków tyle, aby no, Chrystus zabrał mnie do, do Królestwa Jego, no bo. Ale musimy pamiętać, że to nie my jesteśmy w stanie uczynić. Jedynie Duch Święty jest w stanie, w nas, słabych, ułomnych, grzesznych, dokonać tego cudu, abyśmy no, byli podobni do Chrystusa i pojawiły się te prawdziwe uczynki.
0: Dokończyłbym jeszcze tak, które wypływają z wdzięczności za tak. ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest bardzo właśnie ważne. Więc Pismo Święte przedstawia... Ludzi, którzy doczekają żywo przyjścia Jezusa Chrystusa, chrześcijan, którzy doczekają żywo jako roztropnych. Przeczytajmy tekst z Księgi Apokalipsy z rozdział rozdziału i 11 tekst.
1: Ten, który popełnia nieprawość, niech jeszcze dopuści się nieprawości, a kto jest podły niech się jeszcze upodli, a kto jest sprawiedliwy, niech jeszcze uczyni sprawiedliwość, a ten, który jest święty, niech się jeszcze uświęci. No W moim odczuciu to jest
0: taki czas
1: właśnie, gdzie
0: te, ta krystalizacja postaw się dokonuje. Nie możesz być letnim, musisz się opowiedzieć albo za Jezusem Chrystusem, albo za szatanem. Jeżeli nie wybierasz nikogo, przejmuje nad tobą kontrol szatana. Ale jeżeli wybieramy Pana Jezusa Chrystusa, to On nas zaprasza do chodzenia z Nim, żebyśmy, żeby ten obraz Chrystusa był troszeczkę w naszych rysach, w naszych rysach charakteru. Nie troszeczkę, ale jak najwięcej. Tak skromnie mówimy, że chociaż troszeczkę. Niech ta świętość się rozprzestrzenia wśród chrześcijan. Przepraszam, jeszcze tylko jedno myśl. Pięknego, coś... wchodzę w słowo, ale wydaje
2: mi się, że warto to podkreślić, że ten tekst jest szalenie ważny też dla zrozumienia też przypowieści o dziesięciu pannach, ponieważ on wskazuje na koniec czasu łaski. To nie jest jeszcze moment przyjścia Chrystusa, to jest mhm. tuż przed. I to jest taki dziwny, dziwny moment, o którym też księga Daniela mówi, że powstanie Michał Wielki Książę, ta, który wstawia się za synami twego ludu, kiedy będzie ten nastąpi podział, po prostu przestanie funkcjonować służba Chrystusa na rzecz grzeszników. I zresztą też ten naczelny tekst adwentyzmu, czyli Daniel 8.14 mówi, że świątynia zostanie oczyszczona, wskazuje na cel służby Chrystusa. Całkowite oczyszczenie świątyni, czyli zapisu, bo to też już, już mówiliśmy o charakterze. Zapisy wszystkich naszych charakterów są tam. Mhm. I, o, i, I Bóg chce je oczyścić ostatecznie, żeby przygotować sobie lud na swoje przyjście. To jest jedna z podstawowych wieści Ewangelii w czasach końca. Więc, więc w tym sensie ten tekst jest strasznie ważny, żeby zrozumieć te wszystkie przypowieści i niuanse, kiedy Chrystus mówi, że następuje przyjście, ale tak de facto to nie jest przyjście, to jest moment, w którym na wieki zdecyduje się mój los, a ja nie będę tego świadomy.
0: Właśnie ten tekst z Księgi Daniela, z 12 rozdziału, gdzie Pan Bóg mówi do Daniela w dziewiątym tekście jest to zapisane. Idź Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu i wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu. No, życzyłbym nam, sobie i naszym wszystkim słuchaczom, żeby taki proces przeszli w swoim życiu. Ale powstaje takie pytanie, czy ja mam gdzieś usiąść sobie tak w kącie i pomyśleć, kim ja jestem, co ja mam osiągnąć, i teraz sam w samotności będę pracował nad doskonaleniem swojego charakteru. Czy to tak działa w chrześcijaństwie?
2: właśnie no Dlatego kluczowym hmm. słowem w Biblii jest wiara. Nie wiara jako rozumiana, że ja jestem wierzący w przeciwieństwie do niewierzących i w związku z tym należy mi się niebo, tylko wiara jako narzędzie, które uruchamia moc Bożą w moim życiu. Zresztą zobaczmy, Hebrajczyków 11, my mówimy, to są bohaterowie wiary, ale to jest lista uczynków. Wiarą Mojżesz wyszedł, wiarą Abraham zrodził. Oni coś zrobili wiarą, dlatego że nie ufali sobie. Im, im słabsi my się sami wydajemy, tym bardziej ta wiara ma, odwołuje się, wręcz żąda czasami od Boga. Panie, obiecałeś, działaj.
1: Mhm. Proszę bardzo. I tutaj też w liście do Efezjan jest podkreślone, że każdy chrześcijanin otrzymał dary, otrzymał talenty. Nie po to, żeby się nimi szczycił, ale to są talenty do służby, do budowania e, Kościoła Bożego, do budowania Ewangelii, głoszenia. Czyli każdy otrzymał dary, talenty po to, nie żeby się cieszył nimi, tylko, że ja je mam, inni nie mają, ale żeby te talenty służyły do budowania ciała Jezusa Chrystusa, to jest zboru Bożego. Więc wynika z tego też, że Bóg zaleca, żebyśmy nie
0: opuszczali społecznych zgromadzeń, jak to niektórzy zaobyczaj mają. A druga kwestia, że. Doskonalenie charakteru, gdy spojrzymy na rodzinę, to właśnie najlepiej tam można zobaczyć. Dzieci między sobą się docierają. I w zboże też tak bywa. Że trzeba um, nieraz dostosować swoje zachowanie do, do innych, prawda? Ustąpić, y, namyśleć się, przeprosić tej społeczności lepiej to wszystko działa, lepiej to funkcjonuje. To jest naprawdę piękne. Proszę, no, mieliśmy
3: Luśku. takie przykłady w historii, kiedy ludzie odseparowali się od innych, żeby nie grzeszyć, mm -hmm. bo uważali, że oni pobudzają ich do grzechu. Więc jak ja się odseparuję, no to będzie, to już będę święty tak. no, albo i będę miał więcej czasu na to, żeby rozmyślać o Bogu, żeby z Nim przebywać i wtedy już będzie wszystko w porządku, a to tak właśnie nie działa, bo y spotkają się znowu z ludźmi, a przecież i problemy wracają tak. wtedy. A przecież w niebie to nie będziemy sami tam, tylko będą tam ludzie, tak. inni
0: zbawieni. Więc musimy umieć z nimi współżyć. Żyć już tutaj. Tak by no, ja miałem taki wyidealizowany obraz wczesnego chrześcijaństwa, ale później przeczytałem list do Koryntian, 5-6 rozdział. A w liści Jakuba jest taka myśl, a skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? No, zgromadzenie, chociaż to jest święty Kościół Boży, składa się z grzeszników, którzy muszą te kanty swoich charakterów, w swoim obcowaniu dotrzeć. I wtedy ten obraz Pana Jezusa Chrystusa, tej jego pięknej twarzy, pięknego charakteru, będzie się odbijał też w naszym życiu. Tego bardzo gorąco wszystkim życzymy, przede wszystkim sobie, bo odczuwamy niedostatki w swoich charakterach, ale niech Chrystus spaczy na nas podobanie. Miejmy taki cel w naszym życiu. Nasze życzenia dobrze by było, gdybyśmy oparli na wszechmocy Ducha Świętego i uprzejmie proszę, może Ciebie Leszku, abyś się pomocli z nami.
3: Dobry łaskawy nasz Boże, Ty, który jesteś doskonały i możesz nas tej doskonałości nauczyć, daj nam swojego ducha, aby prowadził nas przez te różne doświadczenia, które spotykają nas i abyśmy na nie patrzyli w sposób, że taki, że one są czymś dobrym dla nas, że są niezbędnym wręcz. Żebyśmy mogli okazać się Twoim, żebyśmy mogli kształtować swoje charaktery. mnie nic uczynić nie możemy i abyśmy zawsze o tym pamiętali i w trudnych każdej trudnej sytuacji zwracali się właśnie do Ciebie. Żebyśmy nigdy nie polegali na swojej sile, na swoich zasługach, tylko i wyłącznie na Tobie, Boże. W Twoje ręce się więc polecamy. W imieniu Chrystusa. Amen.
0: Amen. 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 Serdecznie zapraszam naszych słuchaczy na kolejny cykl, który odbędzie się za tydzień i będziemy rozważać o takich problemach, które wytwarzają wewnętrzny żar, żar problemów, żar gorąca wiary. Serdecznie zapraszamy.